0: Amém, irmão? Romanos capítulo 8. Vamos ministrar uma palavra breve. Romanos 8. Carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 8. A nova vida debaixo da graça, segundo o espírito de santidade e adoção. Se é isso que você... Está lendo aí? Por favor, acompanhe. Nós vamos ler até o versículo de número 9. Nove versículos. Romanos 8, verso 9. É, dos versos 1 ao 9. Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto o que era impossível, a lei, visto que estava enferma pela carne, Deus enviando o seu filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado, condenou o pecado na carne. Para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o quê? Segundo o? Espírito, porque os que são, segundo a carne, inclinam-se para as coisas da carne. Mas os que são, segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Portanto, os que estão na carne não Podem agradar a Deus. Vós, porém, não estás na carne, mas no Espírito. Se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Amém, irmãos? Quero falar um pouquinho sobre essa questão da carnalidade. Quantos são evangélicos aqui já há mais de dez anos? Levante a mão. Menos que isso. É... Certamente você, como eu e todos os que estão nesse, nesse contexto da igreja evangélica, já nos deparamos muito com essa questão do crente espiritual e do crente carnal. Alguns de vocês já foram chamados de carnais. Ou já foram julgados como tal. Eu já fui chamado de carnal. E ainda sou Dependendo da visão que se tem daquele que, se julga, que julga que nós somos carnais. Porque essa questão de carnalidade e de espiritualidade, ela ainda não está bem resolvida na igreja evangélica. Não está. Vou repetir. Essa questão de espiritualidade e carnalidade não está bem resolvida no nosso meio. Você que veio de outras denominações, veio, independente da denominação da qual você veio, da onde você foi egresso, você veio com uma visão na sua cabeça sobre o que seja crente espiritual e do que seja crente carnal. Isto foi passado a você como ensinamento e você traz isso. E mesmo hoje frequentando a Igreja Batista Betânia já há algum tempo, Muitos já se tornaram membros, outros ainda estão namorando a igreja para ver se é aqui mesmo, o lugar onde, onde eles devem ficar. É, trazem consigo esse conceito difuso do que é ser carnal, do que é ser espiritual. Por exemplo, se eu escolhesse três pessoas aqui e desse a elas o microfone para que elas pudessem expor a sua visão do que é ser um crente carnal... As três falariam de forma diferente. Porque esse conceito é complexo. Primeiro, porque ele se esbarra em três instâncias. Olha como é complexo e aqui começa a complexidade. Para a gente entender o que Paulo está querendo nos dizer nesse texto, vocês não são carnais, mas sim espirituais, os que estão na carne não podem agradar a Deus, vós que sois espirituais, a gente precisa entender o conceito de carnalidade, não em Paulo. Porque não é Paulo que define quem é carnal e quem é espiritual. Mas sim Jesus. E nós não somos paulinos, nós somos cristãos. Tem gente que é apaixonada por Paulo, eu sou um deles. Paulo, sem dúvida alguma, foi o maior de todos os apóstolos no sentido da missão não de importância, mas no sentido daquilo para o que Deus o escolheu. Levar o Evangelho a todos os cantos do mundo. Né? Fazendo o Evangelho chegar aqui na Espanha, aqui na Europa. Então, Paulo realmente tem o seu mérito. Mas quando eu penso e leio Paulo, eu preciso ler Paulo com os óculos de Jesus, irmão. Porque se eu não ler Paulo com os óculos de Jesus... Eu vou enxergar Paulo em Paulo E se eu enxergar Paulo, eu Se eu enxergar Paulo em Paulo Vou discordar de muita coisa de Paulo Quando eu olho para Paulo e vejo seus escritos Sem o óculos do Evangelho Porque Paulo foi um pregador do Evangelho E Paulo disse Eu não me propus pregar outra coisa a vocês A não ser Cristo e este crucificado. Paulo, quando chega a Corinto, uma cidade nobre da Grécia, uma cidade muito importante de pessoas intelectuais, Corinto era, junto com Atenas, a sede da intelectualidade, Paulo chega na igreja de Corinto e diz, eu, quando vim pregar a vocês, eu não vim trazer nenhuma sabedoria humana, mas eu vim demonstrando o Espírito e poder do Evangelho. Então, quando a gente lê Paulo, a gente tem que ler Paulo a partir de Jesus. Mas tem gente que lê Jesus a partir de Paulo. Eu, quando leio Paulo, tudo que Paulo diz, para mim, encontra consonância em Jesus. E o que Paulo diz, e que não encontra respaldo em Jesus, fica ali. Não é difícil entender isso, não, irmãos. Jesus como eu disse no início, é o, é o Evangelho. Jesus não veio pregar o Evangelho, Ele é o Evangelho vivo. Ele era o Evangelho encarnado, a Palavra viva. João, capítulo 1, deixa bem claro isso. No verso 1, diz lá, quem se lembra? No princípio, era o Verbo, e o Verbo estava com Deus. E o verbo era Deus. O verbo, Cristo, estava no princípio com Deus. E o verbo, depois de João, se fez o quê? E habitou entre e vimos a sua glória. Ou seja, o verbo, a palavra, o verbo, é a palavra. O que é o verbo? A palavra, haja luz e houve luz. Faça-se todas as coisas e todas as coisas foram feitas. Haja firmamento. E houve firmamento. Haja, haja, haja. Deus foi criando através de Jesus. Portanto, Deus criava através do verbo. Quem era o verbo? Cristo. Ele estava no princípio com Deus. E o verbo se fez gente. O verbo encarnou. O verbo virou um de nós. A palavra eterna entrou no mundo. No útero de uma mulher. Foi gerado nove meses, nasceu de uma virgem, chorou como criança, mamou no seio de uma mulher, viveu como criança, como adolescente, como pré-adolescente, como jovem, e morreu jovem com 33 anos. E depois que ele morre, ele ressuscita em glória, volta ao seio do Pai. E ao voltar ao seio do Pai, tendo consumado a obra na cruz, o Pai lhe entrega. O domínio de todas as coisas Então Tudo que nós precisamos entender Na nossa vida espiritual Tem que partir de Jesus Não tem que partir de Abraão Nem de Salomão, minha gente Nem de Davi Nem de Jonas, nem de Oséias, Nem de Isaías, nem de Jeremias Todos eles falaram de Jesus Todos eles profetizaram sobre Jesus Moisés disse uma vez, Deus levantará no vosso meio um profeta. A ele vocês devem ouvir. Isaías vai falar no capítulo 9, e o texto vocês conhecem muito bem, porque um menino nos nasceu. Isso 600 anos antes. Um filho se nos deu. Principado está sobre os seus ombros. E o seu nome será o quê? Maravilhoso. Conselheiro. Deus forte. Pai da eternidade. E príncipe da paz. 600 anos antes. Então os profetas falaram de Jesus. Em Jesus fecha. Em Jesus se encerra todas as coisas. Paulo tem uma palavra muito interessante. Paulo vai dizer o seguinte. O mistério que esteve oculto desde todos os séculos. E olha que de mistério eu entendo. Irmão, durante a minha vida eu mergulhei em todos os mistérios que vocês podem imaginar. Meu currículo é marcado por conhecimentos que vocês não podem imaginar. Eu sempre gostei. De mistérios, de, de desvendar mistérios, de, de pesquisar os mistérios. E eu sei que tem algumas pessoas que têm a mente muito parecida com a minha. Tudo, tudo que é mistério, tudo que é de cunho sobrenatural, tudo que, que instiga a mente. É, é, eu sempre gostei disso, mas quando eu me deparei com a palavra de Paulo, o mistério que esteve oculto desde... Todos os séculos, em todas as gerações, mas agora nos foi manifesto, manifesta aos seus santos, que somos nós, a quem Deus fez saber conhecer a riqueza da glória desse mistério, a saber, Cristo em nós, a esperança da glória. Acabou. Ninguém precisa mais de mistério, ninguém precisa mais sabê-lo de nada, é Cristo, o mistério é Cristo. Foi revelado em Cristo. E aí quando eu falo sobre questões ligadas a, a qualquer tipo de doutrina, eu tenho que partir de Jesus, irmãos. Eu tenho que enxergar tudo pela ótica de Jesus. Como é que Jesus enxergava a vida? Como é que Jesus enxergava o ser humano? Como é que Jesus lidava com as mulheres? Como é que Jesus lidava com as crianças? Como é que Jesus lidava com os poderosos? Como é que Jesus lidava com a religião? Como é que Jesus lidava com o dinheiro? Como é que Jesus lidava com o sexo? Como é que Jesus lidava com a natureza? Como é que Jesus lidava com espiritualidade? Como é que Jesus lidava nas suas relações pessoais? Nós que nos dizemos de Jesus temos que ter como referência Jesus, e não Paulo. Paulo, Tiago, Pedro, João e tantos outros, Timóteo, todos eles apontam para Jesus. O Antigo Testamento vem e se encerra nele. Depois dele, os apóstolos falam e voltam para ele, porque nele, por ele e para ele são todas as coisas. E aí, lemos um texto falando de carnalidade e de espiritualidade. Muito bem. Aonde é que isso desemboca? Desemboca na conversa de Jesus com Nicodemos. Nicodemos era um doutor da lei, intelectual, dominava as escrituras, um dos mestres do sinédrio. O sinédrio era o local onde se reuniam os doutores da lei, os fariseus, os que se assentavam na cadeira de Moisés, os intérpretes da lei, as autoridades religiosas da época, os papas da época. Sinédrio era o Vaticano da época, para vocês terem uma ideia. E um desses, desses cardeais do Vaticano da época de Jesus, um dos principais da religião, procura Jesus à noite. Lá em João 3 você vê isso, ele vai à noite, ele está meio preocupado em ser visto, pela cúpula religiosa. Afinal de contas, vocês vão me ver com esse cara. Esse cara é tão mal falado. Esse cara é tão criticado. Dizem que ele é meio doido. Dizem, como eu disse aqui no início, dizem que ele é Jeremias. Outros dizem que ele é Elias. Outros dizem que ele é um dos profetas. Eu, sei lá, vou perder o meu cargo. Vou perder é, o meu salário, o meu emprego. Então, deixa eu ir à noite. E aí diz o texto que ele marcou um encontro com Jesus à noite. Jesus era muito educado, foi... Chegando Nicodemos diz o seguinte, mestre, é, nós bem sabemos que és de Deus. Olha só a arrogância do religioso. Nós sabemos que tu és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer esses milagres se Deus não for com ele. E Jesus está olhando para o cara. E aí Jesus olha para ele e dá uma rasteira nele. De uma maneira muito diplomática. Você precisa nascer de novo. Ele, o quê? que, que conversa é essa? Peraí, eu estou indo em uma direção, o senhor está indo em outra. Que negócio é esse de nascer de novo? Aí deu, o cara ficou sem chão. Sabe quando você ganha? Eu já ganhei uma rasteira. Quando já ganharam uma rasteira aqui na vida? Eu já ganhei. Não é uma coisa simples, não, irmão. Olha, foi uma confusão. Eu estava numa confusão. Né? Eu era tinha uns 17 anos. Eu estava num lugar, saiu uma briga. Eu estava ali no meio, não sabia para onde correr. Todo mundo batendo em todo mundo. Eu fiquei desesperado. Daqui a pouco só vi meu corpo fazendo isso. Indo para o ar e se estabacando no chão. Alguém veio e deu uma rasteira. No momento é chega a ser gostoso. Quando você ganha uma rasteira, no ar, é uma coisa bacana. O problema é quando você cai. E Jesus fez isso com Nicodemos, Deu aquela rasteira intelectual nele. Você tem que nascer de novo, meu filho. Peraí, 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 peraí. peraí. Como é que é isso? Peraí, volta, 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 Cita, nascer de novo. Olha, nascer. Como é que é? eu tenho que eu tenho que entrar então agora no ventre da minha mãe? O cara já veio com reencarnação. Que a reencarnação era um conceito muito difundido na época. Reencarnação não começou no século XIX com Allan Kardec. Allan Kardec criou a doutrina da reencarnação. Mas a reencarnação vem desde a Grécia, com Platão, desde o Antigo Egito a ideia da reencarnação veio passando e perpassando por várias épocas da história os judeus estavam influenciados também por, essa, por esse pensamento reencarnacionista e aí Nicodemus apela para esse pensamento eu tenho que voltar para o ventre da minha mãe e nascer de novo aí Jesus responde assim aquele que nasce da carne é carne e o que nasce do espírito é espírito olha aí, Paulo dizendo aqui o que nós vemos Foi o que nós vemos aqui, Paulo os que são da carne inclinam-se para as coisas da carne. Verso 5. Mas os que andam segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. É isso que eu estou falando. Paulo está dizendo apenas o que Jesus falou. E aí Nicodemos vai entrando naquela ciranda, Jesus vai e faz o cara rodar, roda para lá, roda para cá. Você está o quê? Maravilhado que eu te disse isso, cara? Se eu estou te falando de coisas aqui da terra, se eu começar a falar das coisas celestiais, você não vai suportar. Em outras palavras, Jesus estava dizendo o seguinte, Nicodemos, você ainda é carnal. Para entender o que eu estou dizendo, em outras palavras, Jesus estava dizendo isso para ele, para você entender o que é de fato o Evangelho, você tem que sair da carne. Você está na carne, meu filho. Coitado de Nicodemos. Não dormiu aquela noite. Voltou oh, perturbado. Oh, Amba, que isso? Nascer da carne? Tem que nascer da água e do espírito? Que isso? Esse cara, meu Deus do céu. Ah. E aí, quando a gente fala sobre essa questão da carnalidade, a gente precisa entender o seguinte: Olha como é confuso no nosso meio. Primeiro, existem tri, três visões no nosso meio sobre carnalidade. Olha a confusão instalada aí. Você que veio de outras denominações, você que frequentou essas igrejas aí do fogo, você que veio dessas igrejas pentecostais, você que veio das tradicionais também, das reformadas, das históricas. É, enfim, nós temos pessoas aqui egressas de tudo que é denominação. Né? Você vai entender uma coisa. O conceito de carnalidade. ele se esbarra em três problemas. Três problemas. O primeiro... É o problema moral. Todos os evangélicos estão de comum acordo, moralmente falando, de que o crente não pode roubar. Todos os evangélicos concordam com isso. O crente não pode adulterar. Todos os evangélicos concordam com isso. O crente não pode mentir. Todos os evangélicos concordam com isso. O crente não pode o quê? Trapacear. O crente não pode o quê? Matar. Pronto. Todos os evangélicos concordam com a visão moral do que é carnal e do que é espiritual. Até aí tudo bem. O problema é quando a gente vai para o segundo ponto, que é o ponto cultural. É aí que muita gente chega aqui e fica baratinada. Meu Deus, que igreja é essa? Pode Tudo. Meu Deus, o rapaz ali está de, de piercing. Meu Deus, o outro ali está com tatuagem. Meu Deus, aquele ali pintou o cabelo de verde, de vermelho. Preto e vermelho, fica mais bonito. Aquele lá está com uma roupa toda estranha, cheia de ferros, cheia de espetos. Ele é o quê? Ele é motociclista. Mas que roupa? Aquilo é roupa de crente? Aí demora um tempo. Tem gente que quando é recebida aqui em Betânia Fica oito anos para ser betanense Alguns ficam três Alguns ficam cinco E alguns nunca Pode ficar aqui vinte anos Nunca vai ser um betanense Nunca É impressionante Você conversa com ele nos bastidores E você fica assim oh, Meu Deus, essa pessoa não pode ser da nossa igreja E é membro É assustador nós que fazemos gabinetes durante a semana, recebemos alguns irmãos, a primeira coisa que eu pergunto, você é membro da igreja? Sou, qual é o seu problema? O cara, começa. vamos fazer. meu Deus, não, 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 não. Não é daqui. Não. Aí eu falei, você foi recebido aqui como membro? Fui na última transferência. Falei, você frequenta a igreja? Às quartas-feiras, está acostumado a ouvir o pastor Neil pregar? Tu frequenta aqui, minha família está toda aqui. Eu falei, meu Deus do céu. Porque a compreensão. Ela demora um pouco. São níveis de consciência que nós temos que alcançar para ir se libertando desse ranço. Tem muita gente aqui cheia de ranço. Você está cheio de ranço. Você está... Olha, algumas pessoas, se você perguntar o nome delas, essas pessoas já passaram por 200 igrejas. Cada igreja que você passa, você pega um espírito que é o espírito da igreja. Sim ou não? Sim. Nós temos um, uma egregora... O que seria a egrégora? A egrégora é aquilo que Betânia representa no nível coletivo, no nível doutrinário, no nível do sentimento, da ação e do fazer. Tudo isso forma o ambiente. Então, aqui nós temos um jeito de ser. Temos um espírito aqui. Quando eu digo espírito, não é espírito é entidade, não. Espírito, modo de ser, minha gente. Você que passa por várias igrejas... Ao chegar aqui, corre o risco da gente perguntar o seu nome na transferência aqui. Vamos aqui perguntar o nome da irmãzinha na transferência. Qual é o seu nome? Legião é o meu nome, porque eu venho de muitas. <risos> Legião é o meu nome, porque eu venho, já passei pela Batista, pela Metodista, pela Seitonoye, eu já passei pelo Candomblé, pela Umbanda já voltei para a Assembleia de Deus, frequentei a Igreja do Fogo Eterno de Abraão, já frequentei a Igreja da, da, do Vestido de Moisés, voltei para o Fogo Eterno de Abraão, saí, fui para Metodista, fui para a Presbiteriana, pastor, rodei, entrei na Rosa Cruz, na Maçonaria, é, e agora estou aqui em Betânia. Legião é o seu nome. Tem que sair esses espíritos. É um problema sério. Porque, moralmente falando, todos concordam que, que a gente não pode fazer algumas coisas. Tá. Todo mundo prega isso em todo quanto é lugar. Aqui naquela igreja que abriu a porta ali na frente. Mas quando chega no nível cultural, começa o problema. Pode. Crente pode fazer tatuagem. Crente pode ficar ouvindo de Djavan. E é engraçado que algumas pessoas quando chegam aqui, reprimidas, que foram, coitadas. Durante anos, Reprimidas por aqueles pastores, por aquelas igrejas que reprimem tudo, que proíbem tudo, tudo é pecado, Deus vai te condenar, Deus vai mandar você para o inferno, essas pessoas coitadas, quando elas ouvem, ah, quanto querer, sabe meu coração, meu Deus, vocês ouvem isso aqui, aí pronto. Aí o cara não sabe lidar com liberdade... Do, no outro dia ele está ouvindo o alto de Javan... Com um copo desse tamanho de vinho palmares... <risos> é porque o crente é assim. Ele quer mostrar que ele ficou maduro... A primeira coisa que ele faz é ouvir de Javan e tomar vinho palmares... Vamos parar por aí... Vinho palmares de Javan tá bom... Zeca Pagodinho... Diogo Nogueira, opa, opa, irmão, oh, Tiaguinho, essas coisas por aí, ó, oh, ó, oh, ó, oh, Javan, Javan uma benção, o foi batizado aqui pelo Romão. O DJavan já foi batizado, já foi todo mundo aqui. Todo mundo que diz que houve música secular na igreja ouve Javan, oh, o DJavan, o DJavan é uma benção. Porque o cara, ele, ele, ele ainda está preso isso acontece comigo também. Olha, eu já estou um pouquinho rodado, o pastor Mendoval está ali, o, o Mauro que está ali do lado dele e alguns outros aqui, mas a gente sabe que a gente também ainda tem algum, alguns lá para sair. Não é demônio não, são esses espíritos que a gente trouxe. É verdade, minha gente. É difícil demais. Porque na questão cultural, na questão moral, todo mundo concorda que o crente não pode matar, o crente não pode roubar, o crente não pode adulterar, o crente não pode mentir. Tá, mas quando chega na questão cultural, e agora? Na questão cultural, para uns, ser carnal significa colocar um piercing. Ser carnal significa ouvir uma música secular. Ser carnal significa é, ouvir um pagode. Ser carnal significa fazer uma tatuagem. Ser carnal significa é, ir à praia e botar um biquíni. Ser carnal significa botar uma sunga bem apertada na barra e andar pela areia. Ai, meu Deus, Jesus, tem misericórdia de Jesus voltar. Senhor, não volta agora, não. Deixa eu ir ali dar um mergulho só. É um, um pavor. A gente vai carregando esses pavores, esses medos. Ser carnal, na questão cultural, significa não poder ir a um show secular. Tem que ir no show do, do Kleber Lucas, da da Aline Barros, da Ana Paula Valadão, aí o cara se faz, ele grita, ele pula, ele rola, ele diz te amo, ele diz é linda, no show gospel, pode. Como eu li de dia desses no Facebook, no show de um cantor que eu vou poupar o um nome por ética, as meninas estavam tirando a, a, a calcinha e jogando no púlpito. Culpto não, desculpe, lá no... O quê? A ah, minha gente, a gente está na era do Facebook, né? Tô falando alguma besteira? Vai lá e você, puxa lá. Pode tudo isso. O que não pode é estar no show do Caetano Veloso. Senão você é carnal. Você pode ir em qualquer show, menos em show secular. Porque senão... Foi aonde? Você vai aonde, irmã? Eu vou no show ali no, no City Bank Hall do, do Gilberto Gil. naquele macombeiro. Aquele maco... É assim mesmo que a gente fala. Vai receber ministração daquele macombeiro. Olha, irmã... Eu já ouvi muito isso, né, no início. Eu já venho me carnalizando ao tempo. É, sou visto como tal, eu tenho plena consciência disso por muita gente. Mas aí na época o um rapaz me questionou. Pastor, sinceramente, eu, eu não concordo com esse negócio de crente Não, porque esses caras têm tudo pago com o diabo, esses caras é, são espíritas e não sei o que. Eu falei, irmão, olha só, em primeiro lugar, a Bíblia diz que o juízo de Deus começa pela sua casa. Em segundo lugar, Jesus, em momento algum, proibiu seus discípulos de participarem de eventos culturais sadios. Eu nem perdi tempo. Porque é tanta baboseira, infantilidade, imbecilidade que tomou conta da nossa cabeça, que o cara ainda fica nessa, em pleno século XXI. 14 de outubro de 2015, século XXI. Era da física quântica, era da tecnologia... Os asteroides estão chegando. Os, os, os marcianos estão à porta. <risos> e o cara tá, Você vai naquele chão. Tá? Crente, pode? Pastor, crente, pode tomar bebida alcoólica? Eu falei... Não sei. Bom seria se ninguém tocasse em álcool, né? Essa é a minha resposta. Cansei de ouvir essa pergunta aqui. Pastor, crente, pode tomar uma... Foi. o que que é isso? Uma caixinha Bom, irmão, Jesus não transformou a água em suco de uva. Se você, eu olho que tem aí, tem igrejas por aí que prega, o pastor prega, não, aquilo não era vinho, não, irmão. Aquilo ali era tangue. Suco de uva, maguaria, pelo amor de Deus, irmão, maguaria que embebedou não é. Maguaria que Paulo diz, olha, quando vocês forem participar da ceia. Uns comem, outros embriagam-se. Ah, pastor, esse negócio... A questão cultural é um problema. É um problema e vai continuar isso por 300 anos. Pastor, crente pode, crente não pode, gente pode sabe, beber isso, comer isso. Aí Paulo vai dizer aos colossenses, olha, cuidado com esse, esses ambientes aí onde não pode isso, não pode aquilo, não pode tocar nisso, não pode tocar naquilo. Porque na questão cultural a gente se esbarra em muita coisa. Carnal é aquele que vai no teatro, carnal é aquele que. que é, enfim, é um problema sério. É muito espírito para sair, irmão. E aí vem a pior, que é a terceira parte dessa visão complexa, que é a parte denominacional. Pronto. Pronto. Caiu na parte denominacional, acabou. Nessa denominação, carnal é quem usa calça comprida. Naquela denominação, carnal é quem usa batom. Naquela outra denominação, carnal é quem é, vai para o culto pregar sim, com camisa de esporte, tem que colocar terno. Como eu cansei de, de ir, não vou mais, graças a Deus. Mas no, no começo, né? A gente ia para alguns lugares pregar, ficava ali, né, ou então sentado e aí a gente esquecia o paletó, ficava um paletó aqui, ó. Pendurado. Era praxe da igreja. Porque caso o pregador esquecesse do paletó... Pastor, eu tenho um paletózinho ali, tá? Eu tenho que botar, irmão, para pregar? É, que é... E aí a gente vai começando a se perder. A gente começa a se perder nessa visão de carnalidade... Porque a gente não é ensinado conforme a palavra... Procura nos orientar no que transja ser carnal. E aí eu volto a dizer... Eu entendo carnalidade a partir da ótica de Jesus teria muito a dizer, mas a gente não tem tempo o tempo, tempo voa só vou falar algumas poucas coisas Eu, isso aqui é algo que, que a gente vai se perde mas quem é o carnal não para Paulo quem é o carnal não para Pedro quem é o carnal não para João quem é o carnal para Jesus na caminhada de Jesus, no ministério de Jesus, na praxis, ou seja, na prática de Jesus do dia a dia, você lendo os evangelhos, é só você perder um tempinho na sua vida e ler pelo menos Mateus, Marcos, Lucas e João, para você ver quem era o crente carnal na visão de Jesus. Primeiro, você não vai ver esse conceito de carnalidade aparecendo em relação às meretrizes, aos publicanos. Jesus não vai chamar as prostitutas de carnais. Lugar nenhum da Bíblia. Jesus não vai chamar de carnais os publicanos, os pecadores. Muito pelo contrário, ele sentava com essa gente. Vou repetir, ele sentava com essa gente. Ele passava ali, estava a meretriz, o publicano, o pecador, todo mundo batendo papo, tomando uma cervejinha gelada, ouvindo Diogo Nogueira. Aí Jesus ia lá passando, que a pouco, ô Jesus, a gente está falando aqui sobre o reino de Deus, hein? Aí Jesus, espera aí que eu vou aí, rapidinho. Voltava e sentava. Não para beber cerveja, nem para ouvir, não, Jesus sentava para ensinar. Estava conversando sobre o que mesmo, o reino de Deus? O reino de Deus é semelhante... Há um homem que saiu para pescar e tal. Portanto, eu não vejo Jesus chamando essa gente de carnal. Não vejo Jesus chamando de carnal o, o alegre, o festivo, que gosta de dançar. Não vejo Jesus caçando homossexuais para chamá-los de carnais. Eu não vejo. Se você vê, aí você me aponta nos, nos evangelhos. Por favor, eu estou aqui para aprender. Mas não vejo Jesus caçando pessoas que estavam lá se divertindo culturalmente para falar, aquilo lá é carnal, para os discípulos, está vendo? Aquilo lá é crente carnal, olha ó, lá. Ó. Tinha que estar tá aqui na, na, no Sermão da Montanha domingo de manhã e tá lá. Ó. Foi para lá, essa é carnalidade, foi, foi para tomar banho na, na, no lago de Genezaré. Passei agora, está todo mundo no mar da Galileia tomando banho de praia, podendo estar tá aqui um banho de carnalidade. Eu não vejo Jesus falar isso. Eu não vejo, por exemplo, Jesus chamar a ira de carnalidade, aquela ira que provém do cansaço, não é aquela ira que dá, dá lugar ao ódio para destruição, não, aquela ira. Sabe aquela coisa que às vezes só está você e você me andando no carro, daqui a pouco o cara te fecha e você, filho da consolação! Ai, Jesus, fiquei carnal, fiquei carnal. Aí, olha só o absurdo a que a nossa falta de sabedoria chegou. O crente agora, ele fica saindo e entrando na graça. Olha, olha o risco. Ele sai e ele não sabe nem o que, que ele está dizendo. Ele sai e entra da gra... na graça. Você nunca ouviu isso por aí, não? Ai, meu Deus, hoje eu, 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 eu saí da graça. Entrei na graça. Eu saí da graça hoje com aquela com irmãzinha. Saí da graça com aquele vizinho. Saí da graça, meu irmão, não. Você, você é louco. Você não sabe o que é sair da graça. Se você sair da graça, você está perdido. Mas esses jargões para consumo interno. Jargões para consumo interno. A gente tem que falar a linguagem do grupo. O que, é que o grupo fala aqui é isso. O que, é que o grupo faz é condicionamento. A gente consegue o mesmo com o cachorro e o gorila. Watson, Pavlov, Skinner, os grandes teóricos da psicologia, fizeram a mesma coisa com o gato. O que as igrejas fazem com as pessoas, condicionam as pessoas. Tira a capacidade delas de pensar por si mesmas e as pessoas entram na igreja por reflexo condicionado, igual o cachorro. Tocou o sino, todo mundo já começa a salivar, está tá na hora do culto. É o experimento de Pavlov. O pastor vai entrar Todo mundo de pé Gente, pelo amor de Deus Uma vez eu estava sentado lá atrás No último banco era um congresso Não era nem eu que estava pregando Era um congresso de homens Mas o celular de uma irmã tocou Alto E eu estou assim do lado dela assim, Meu Deus, que desespero é esse ela vem na bolsa e pegou o celular e fingiu só. Zum, lá fora. Pavor. Gente do céu. O carnal. Quem é o carnal então, pastor? Já que não é a meretriz, já que não é o publicano, muito pelo contrário, o publicano, Jesus olha e diz, ô oh, meu amigo, desce. Quero... Almoçar hoje na tua casa. O que, é que tem lá hoje? Oh, Senhor, vou almoçar na tua casa, Zaqueu. Desce. A mim me convém pousar em tua casa. Acabou. Jesus se encontra com uma mulher que teve cinco maridos. Estava morando com alguém que não era o marido dela. Era de outrem, provavelmente. Certamente. Vai lá e chama o teu marido. Quero dar água para ele. Me Deus seja agora, Vai lá, chama o teu marido Senhor, eu não tenho marido Ah, disseste bem Porque você teve cinco maridos E você agora está morando com alguém que não é o seu marido Portanto, está morando junto com alguém que não é o seu marido E você é uma carnal Você não está em condições mínimas Para ser uma serva de Deus Sua dúvida Destruidora de lares. O Senhor vai pesar a mão sobre você. Foi isso que Jesus falou? Vai lá e chama teu marido também. Vou dar água para ele. Eu não vejo Jesus chamando de carnal a quem nós chamamos de carnal. Não vejo Jesus olhando para as pessoas porque elas professam uma fé diferente da nossa e os chamando de carnais oh, pastor, já que é assim, quem era o carnal para Jesus? Carnal para Jesus era o religioso, presunçoso arrogante, que se dizia dono da verdade, o intelectual que chega e diz, eu bem sei quem tu és sabe o que rapaz? que negócio é isso? eu sei, não sabe nada Nicodemus, você é carnal rapaz, vai nascer de novo vai entrar na água e no espírito vai renovar tua consciência no evangelho para você saber quem eu sou Pedro, que é Pedro, quando disse, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, ele ficou todo bobinho, falei, foi o Espírito que te revelou, meu filho. Como é que você vem nessa? Carnal para Jesus era aquele que não se enxergava. Carnal para Jesus é aquele que julgava, como aquele homem que estava jantando com ele, e aí entrou aquela mulher desesperada naquela cena, né? Imagine aquela cena, uma mulher bonita, com os cabelos lindos, tipo da Luana Piovani molhando os pés de Jesus e enxugando com o cabelo, lavando os cabelos nos pés de Jesus. Tu imagina o, 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 o cara ali. Essa carnal! Endemoniada! A pombagira! A pombagira! É a pombagira que está aí. Se ele soubesse, se ele fosse profeta, eu expulsava a pombagira. Jesus olha para ele e fala assim, cara, deixa ela. Imagina Jesus dando aquele sorrisinho. Deixa ela, tá ótimo isso aqui. Porque eu entrei na sua casa, você não me deu ósculo. Você não me deu água para lavar as mãos. Você não me fez nada. Você só queria me testar aqui na sua casa, nesse jantar de hipócrita. Carnal para Jesus é esse cara. Carnal para Jesus é aquele que se julga mais santo do que os demais. É um moralista. Escrever uma coisa? É um problema sério. Isso aqui não se esgota. Isso aqui é só um prelúdio que a gente está fazendo do assunto. Porque o assunto né, é, não tem como esgotar. A gente tem uma, uma, uma administração importante a fazer. É, mas o problema da igreja, minha gente, e por que a igreja está como está, por que a gente está vendo é, loucuras em cima de loucuras nos Facebooks da vida, Dentro de igrejas evangélicas, tem um dia que eu vi o um cara no meio do culto dar uma... um rabo de arraio assim, ó. Aí eu falei, vai quebrar o pescoço, meu Deus. E ficou assim parado no ar, com os dois pés. E o pandeiro tocando ele com um, o um pé assim. Eu falei, caramba, lembrou das raízes, da capoeira. Dom né? de Dom Dom. São Bento, toque de São Bento, lá da Bahia. Não é possível, que loucura. Uma loucura. Mas para essa gente carnal somos nós. Você que é daqui já foi chamado de carnal por muitos irmãos seus. Não foi chamado pelo candomblencista não, hein? Você não foi chamado de carnal pela aquela sua vizinha da, da, da do espiritismo, do kardecismo, do candomblé. Você foi chamado de carnal pelos irmãos da igreja da onde você saiu. É para lá, é? Que pastor doido, que o Barreto? Você vai para lá, para aquela igreja que pode tudo. Pode tudo. Igreja das portas largas. Claro que tem porta larga. Duas laterais e uma. Porque é impressionante o nível de hipocrisia nosso chegou a tal ponto que a gente não enxerga o que é carnalidade de fato. Carnal é aquele cara que quando pega o microfone, e aí ele é moralista, você pode observar, espiritual, espiritual, e carnal, na visão do moralista, é sempre a questão moral. Ele não sai dali. O discurso dele é só moral. Meus irmãos, louvado seja o nome do Senhor, porque estamos fazendo a vontade de Deus, porque até agora não transamos com nenhuma mulher que não seja nossa. Amém, irmão? E o cara está sentindo. Ele está sentindo mais santo de todo mundo, porque ele nunca transou com uma mulher que não era dele. Irmão, isso é uma vitória. A gente vai e fica ali, a mulher passa e a gente fica com o pescoço duro pensando em salmos. Enquanto está todo mundo olhando e babando, a gente fica assim, ó. Ó, oh, louvado seja o teu nome, Espírito Santo, porque eu tenho uma em casa me esperando. Pronto, ele já se dá satisfeito. É um moralista insuportável. Eu não suporto. Porto moralista. Eu não consigo conviver, sentar um minuto com um crente moralista. Crente que só sabe falar de espiritualidade no nível moral. Ele é espiritual porque ele nunca adulterou. Ele é espiritual porque ele nunca pulou a cerca. Ele é espiritual porque ele nunca foi morar junto com ninguém. Ele casou no papel, viu? Mostra o papel. Não. Eu não transei antes do casamento. Aleluia! Glória a Deus, irmão. E se duvidar, como diz o, o Martins, qual é o nome dele? Esse pastor engraçado pra caramba aí. Cláudio Duarte, de onde tem Martins? Se duvidar, não vai transar nem depois do, do, do casamento. Mas o cara se orgulha do papel. Ai, meu Deus, eu tenho pena dessas pessoas que estão transando antes do casamento. Elas não sabem que estão atraindo maldição para cima delas. Ou é uma imbecilidade. Que gana é essa que nós temos de opinar sobre a vida íntima das pessoas? Quem somos nós para dizer que porque o outro está morando junto, se está em pecado ou não, o problema é dele? Eu não estou falando que isso é certo e nem estou incentivando, mas eu estou dizendo que Deus, a partir da mulher samaritana, vai reclamar com Jesus. A partir da visão de Jesus com a mulher samaritana. Eu não tenho condições de ficar emitindo juízo sobre a vida conjugal, sobre a vida íntima de ninguém. Eu não tenho essa moral. Eu não tenho de ficar amaldiçoando as pessoas, como esses pastores retardados Loucos que vêm por aí, fica é uma Olha, você, você transou sem -se casar, irmã. Irmã, você não sabe a maldição que, e aí aquilo entra. A palavra de uma autoridade espiritual entra. Chega a gente aqui doente, a base de remédio, de rivotrio, fazendo tratamento psiquiátrico, em depressão, sabe nem por quê? Porque foi adoecido dentro da igreja. Foi adoecido dentro da igreja mesmo. Eu não estou aqui advogando que essas coisas são certas. Não, só estou aqui dizendo o seguinte. Para Jesus, o carnal são essas pessoas. O carnal é aquele que entra no templo junto com o pecador. Entra ele no templo com o pecador. Jesus propõe a parábola. Duas pessoas entraram no templo. A primeira nem quis se aproximar do altar. O outro veio correndo. Correndo. Se aproximou do altar... Ajoelhei e disse, ó oh, Deus, graças te dou. Porque eu dou dízimo, hein? Eu dou dízimo, acertei tudo. De janeiro a dezembro até 2016. Até a final da Copa. Meu dízimo está em dia. Ó oh, Deus, louvado seja tanto aqui o meu cartão, Gabriel. Leva lá para o Senhor, para tesouraria celestial. Pode, tratando de me abençoar. Eu não sou como... Ó, não sou como aquele cara lá da porta. Diz o texto que o outro olhava e dizia assim, Senhor, tem misericórdia. Porque quando eu olho para mim, eu não tenho nem condições de chegar na tua presença ali. Jesus olha para os discípulos e diz, quem é o carnal? Aí os discípulos respondem, o fariseu e o hipócrita. Jesus falou, é exatamente... Para Jesus, carnalidade tem a ver com religiosidade. Carnalidade tem a ver com aquele que não conseguiu nascer de novo como Nicodemos, Religioso, conhecia tudo da Bíblia, conhecia teologia, falava bonito quando ia pregar. Meus amados irmãos, abramos a Torá em Êxodo verso de número 23. três, ah, mas Jesus dizia é carnal, carnal, está na presunção de que sabe muito, está na presunção de que santidade só tem a ver com moralidade, passa pela moralidade também, passa, claro que passa, eu não estou aqui dizendo que a aspiração moral não faz parte da espiritualidade de paz, mas não fica aí, minha gente, Pior do que o moralista é o tarado. O tarado é aquele carnal que a gente olha para ele e só vê ele falando de sexo o tempo todo. Sexo vai lá, sai para cá, do taro. Cuidado, é do pé, é do pé, chega, A palavra chega silabicamente, né? Olha é do pé, irmão, cuidado é do pé. Meu. Cuidado com a prostituição. E Freud está fazendo a leitura lá no túmulo... Do inconsciente dele... Oh, meu Deus... Ele está doido... Para traçar aquela... Cuidado você, irmã... tá com esse decotinho aí... Sua carnal... Jezabel... Oh, Jezabel... Ele vai dormir, oh Jezabel... Aí a mulher... Oi... O que, que você falou? Oh. De noite... Jujou no banheiro... Oh, você gritou, Jezabel... É porque o cara sonha. Ele sonha com a tara dele que se transforma em pregação na cabeça dos outros o tempo todo. É um pavor. Aquelas pessoas que são apavoradas e que só falam naquilo. Só falam, cuidado, oh meu Deus. Cuida pra ver a sua esposa, por causa dos olhos vorazes. Não são jovens vorazes, não. Dos olhos vorazes. Ah, Irmã, fica calma, irmão. Os olhos vorazes vão olhar para ela você querendo ou não. Eu estou aqui, minha esposa está lá no metrô. Tem horas horárias em cima dela, o que, é que eu posso fazer? ó oh, Deus, não fica igual Jó. ó oh, Senhor, tem misericórdia Senhor, seu guarda, coloca uma muralha de fogo em volta da minha esposa, meu Deus. ó oh, Senhor, porque os homens para meu Deus, calma meu filho, acalma, confia. Se ela te ama e se você a ama, está tranquilo, filho. Descansa, vai dormir. Para Jesus, terminando, nove e meia, o carnal é o religioso que vive na carne. E Paulo vai falar exatamente sobre isso. O carnal é o que vive na lei. O carnal é que, o que aponta o dedo. O carnal é aquele que adora. Sabe que é um carnal? O carnal é aquele que pega uma frase nossa e joga nas redes sociais e fica gozando. Ele goza. Alá! O pastor falou. Olha, ele grove, já Que Ele queria isso, o carnal queria isso. Ele pega aquela frase e quer denigrir. Esse é o carnal, isso você tem que tomar cuidado com ele, minha gente. Quem é o carnal? Olhe para Jesus, olhe para o Evangelho, olhe para você. E você vai ter a visão do que é carnalidade e espiritualidade. Hoje a gente fez uma, um introdutório uma introdução, porque isso aqui a gente se perde nisso aqui, e olha 300 anos mais se Jesus não voltar a nossa milésima geração talvez vai entender porque os crentes realmente chegaram num nível complicado, irmão se Jesus viesse congregar hoje nas igrejas ele seria chamado de carnal carnal, Jesus seria o mais carnal da igreja da onde o senhor está vindo a essa hora? A escola dominical já começou Jesus. Jesus ia falar, eu sou Jesus, eu sei, mas de onde o senhor está vindo? Estava na praia essa hora, Jesus? Da onde o senhor está vindo? Eu estava ali no, no bar da esquina, sentado com os pecadores. No bar da esquina, sentado com, com quem? Com a Ritinha, né? Sabe quem é a Ritinha do bairro? Aquela que. Eu estava lá conversando com ela. Eu, o quê? Jesus? O Senhor tem misericórdia de Jesus? Ele estava sentado com a Ritinha, que teve cinco maridos. Aquela endemoniada, Jesus seria chamado de carnal aos olhos da igreja hoje. Você que está me ouvindo aí na internet, você e eu chamaríamos Jesus de carnal hoje. Mas como Jesus é misericordioso, Ele está dizendo: olhem para mim, aprendei de mim, que sou o quê? Mais forte. Manso e humilde de coração. E encontrareis o quê? Descanso para as vossas almas. Relax. Amém? Deus abençoe,